0: Olá povo de Deus, muito bom dia para todos. Está no ar o seu e o nosso programa Palavra de Fé. Este programa, ele é transmitido pela sua e pela nossa Rádio Shadai Gospel. Essa rádio que é a rádio do povo de Deus. Esse amigo que vos fala é o pastor Gonçalo. Convido a você para orarmos ao nosso Deus, porque é momento de oração. Fale com Deus, abra o seu coração, aprenda a agradecer a Deus pelas maravilhas e riquezas da sua misericórdia sobre a sua e a nossas vidas. Cristão tem que andar na prática do evangelho. Nada mais, nada menos de tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Então vamos orar ao nosso Deus. Prepara o seu copo com água, a sua peça de roupa, o pedido de oração e abra o seu coração na presença do Senhor Jesus Cristo e vamos rogar a sua misericórdia em nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos por este dia tão especial, especial porque estamos com vida, estamos respirando o um ar de vida, muitos desceram por Senhor, mas nós estamos aqui para te louvarmos, bendizemos seu nome. Porque o Senhor nos concedeu a vida. O Senhor nos sustentou, Senhor. E isto é motivo e muito motivo para agradecermos ao Senhor. Louvado, engrandecido gran, e exaltado é o santo nome do Senhor. Em todo o universo, tanto no espiritual como no natural. O Senhor é o Mestre, é o Rei. Muito obrigado, Jesus querido. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais este dia, a luz desse dia. E, enfim, Senhor, por todas as tuas santas obras, os teus santos benefícios, o que daremos nós em prol dessas riquezas infinitas? Muito obrigado, Senhor. Abençoa os teus servos, que agora, meu Deus, eu entre em oração, falo contigo sabendo que só o Senhor pode nos socorrer. Essa pessoa que está doente, está frita, meu Deus, está desempregada, está com o seu lar em contenda, a sua família à beira da separação, da divisão. Senhor, meu Deus, é só o Senhor que pode resolver esta situação. É só através do nome de Jesus Cristo que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Tome nas suas santas mãos o teu povo, teus filhos, na autoridade, do no nome do Senhor Jesus Cristo, eu já repreendo este mal, essa briga, essa contenda, dentro desta casa, desta família. Deus, que é a sua paz, Senhor, que a união do seu santo filho, o amor de Deus, venha ser derramado sobre esta casa, estas famílias que agora oram, busca o Senhor, meu Deus, o repreenda todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa que ora, meu Deus, já fez de tudo, já lutou, já se esforçou, Senhor, e nada conseguiu, nada está dando certo para ela, está dando tudo errado, meu Pai, perante os seus olhos, mas o Senhor é a esperança, é a solução para aquele que crê, Ensine-nos a agimos mediante a sua vontade. Espírito de Deus, tome nas suas mãos o seu povo, os seus filhos, venha nos dar nossas vidas, venha nos abençoar no decorrer deste programa, Senhor. Este programa, meu Deus, que tem sido uma bênção para muita gente. Ó oh, Jesus, que a sua palavra, o seu amor alcance aos corações, que a sua misericórdia alcance, Senhor. Todos quantos vêm a essa rádio para ouvir esse programa, ouvir a sua palavra até o encontro com o Senhor, possam sentir desejo, fome espiritual nos seus corações, de buscarem, Senhor, a água da vida, Senhor, a água que jorra para a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, repreendo todo mal, toda contenda, divisão. Aquele que está doente lá no hospital, Senhor, até mesmo em casa, até desenganado pela medicina. É, Senhor, tem muitos e muitos que estão desenganados, Senhor. Meu Deus, que situação, não sabem o que fazerem. Nos ensina a agirmos perante ao Senhor, pela fé, Senhor. Atitudes humanas, desejos humanos não resolvem, Senhor. O que resolve é o nosso coração no Senhor, a nossa fé convicta e confiante no Senhor. Então, Senhor, tome as pessoas nas suas mãos. Ensine-nos como agimos pela fé. Nos ensine como agimos perante ao Senhor, como buscamos a sua face, é como diz a sua palavra Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha paz Eu ouvirei de céu Perdoarei os seus pecados Sararei a sua terra Senhor amado e querido Nos ensine, Senhor A se enquadrarmos na sua vontade No seu querer, na sua palavra Nós necessitamos, precisamos Essa pessoa que geme, que chora esse teu filho que está desempregado, Espírito Santo de Deus, alcance esta vida, alcance essa pessoa, no nome do Senhor Jesus, e repreenda todo o mal contra essa pessoa, contra essa vida, contra esta casa, contra essa família. Seja desfeito, seja amarrado toda a doença, todo oligrante, toda, organte, toda inveja na vida desta pessoa. Faça justiça, Senhor, contra os inimigos, contra aqueles, meu Deus, que se levanta, contra as nações. Abençoe, Senhor, todos os que vêm a este programa, todos são tocados pelo Senhor, todos que são tocados para ouvirem a sua palavra. Senhor, ajude o teu povo, nós sozinhos não conseguimos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que é o teu Espírito Santo. O Espírito Consolador, aquele que ajuda, é o nosso ajudador, Senhor. Diz a sua palavra. E ele possa, meu Deus, sarar os corações, abençoar, Senhor. Mostrar o caminho da vitória. Mostrar a bênção para o teu povo despertar os corações. Senhor, tome nas suas santas mãos a vida de cada um. A direção de cada um. Aqueles que estão lá nos hospitais Passaram a noite em claro, Senhor Passaram a noite sem dormir, Senhor Muitos poderes de aparelhos Ó oh, Deus amado Pessoas que dependem de dose de, de remédios Para sobreviver, meu Deus Para se manterem ali, meu Pai Depende de aparelhos para respirarem, para poder sobreviver ali. Deus, essa não é a vida que o Senhor promete ao seu povo. Esta não é a vida, Senhor, que o Senhor tem para nós. Jesus querido, Deus restaura a vida dessa pessoa que crê. Senhor, se ela conseguir ouvir esta oração, ouvir a sua palavra, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa abençoar. Essa pessoa possa ter um encontro real com o Senhor. Essa pessoa possa abrir o seu coração para alcançar as bênçãos do nosso Deus. Senhor, é pela nossa vida, pelo nosso coração. Desperta a vida do seu povo, Senhor. Desperta os corações. Oh, Deus, não deixe que nada venha separar o teu povo. Os homens não estão firmes na sua palavra. Muitos não estão firmes, Senhor. Qualquer vento tira da sua presença. Qualquer vento desvia essas pessoas. O Espírito de Deus afirme a fé os corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos teus santos caminhos. Na sua santa palavra. São pessoas que lerem, Senhor. A Bíblia que conhecem a palavra de Deus. E diz, Senhor, está escrito que nada nos separará do amor de Deus. Muita gente conhece. E quando vem um pequeno vento, a pessoa sai da Tua presença, esfria, desanima. Deus, afaste essas setas malignas da vida do Seu povo. Repreenda, Senhor, essas setas da vida do Seu povo, Senhor. Me dá a eles entendimento, sabedoria, que eles possam afirmar os seus corações e continuar na Sua presença, Senhor. É a salvação deles, a nossa salvação. É estar na sua presença, o nosso prazer, a nossa alegria. Anima, desperta o coração dos teus filhos. Renova a fé de cada um, a vida de cada um deles. Espiritualmente falando, seja renovada, transformada pelo teu Espírito Santo, pela graça e pela misericórdia do Senhor faça com que eles alcancem do Senhor, tenham um encontro com o Senhor e alcance a graça e a misericórdia as bênçãos do Senhor a qual são prometidas para aqueles que te amam para aqueles que estão ligados no Senhor para aqueles que fazem a sua vontade obrigado Senhor Eu entrego todos nas suas santas mãos para o nosso país meu Deus os governantes deste país, né, que, a qual governam esta nação, Senhor. Este povo, meu Deus, que o Senhor colocasse nas mãos deles, dá-lhes sabedoria e entendimento que só vem do céu, Senhor, para que eles possam, Senhor, se converterem e serem pessoas sábias perante ao Senhor. Que o Senhor possa conduzi-lo, dirigi lo em nome de Jesus Cristo. Senhor, são as murárias, barreiras e mais barreiras nos corações das pessoas que separam do Senhor. Mas eu te peço, une essas pessoas. Traga de volta, toque nos corações, Espírito de Deus. Liberta, Senhor, que elas possam dar lugar à sua presença nas suas vidas. Eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. E já te agradeço, Espírito Santo. Já te agradeço, meu Senhor, por mais esta vitória, por mais esse dia. Em nome de Jesus, abençoe esse copo com água. Unja esta água, Senhor, e esse que participar, esta que participar, receba o milagre, a bênção do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito de Deus. Nós já lhe agradecemos, Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga graças a Deus, você que crê, você que está sintonizado com este programa, ouviu a oração, toma o posse da sua bênção, agradeça a Deus em nome de Jesus e participe da água abençoada em nome do Senhor Jesus. E eu já volto com você. I oh. was. <laughs> Seja Deus, glorificado é o nome do Senhor. Esta casa é sua. É a rádio e gospel Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Te abençoar, minha irmã. Te conduzir, conduzir a sua vida pelas santas e gloriosas veredas da justiça de Deus. É o caminho certo. No mundo tem milhares e milhares de caminhos. Que leva aos homens. Os homens estão trilhando por eles. Mas esses caminhos, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, são caminhos de morte. E se você analisar, espiritualmente falando, não vou nem dizer fisicamente que a morte física é uma predestinação de Deus. Nós só não devemos procurar. Tá? Espera o tempo de Deus. Deus te preparar Mas vamos falar da morte espiritual ou da separação de Deus ou a perca maior, incomparável, que é perder a salvação. Então, a Bíblia diz que no mundo tem muitos caminhos. Muitos caminhos. Milhares e milhares de caminhos. Os homens trilham por isso, por aquilo. Os caminhos de seus corações, caminhos de de seitas, de religiões, de, de deuses, enfim. É muita coisa neste sentido, certo? Tudo bem. Cada um, com seu cada um. Deus, ó, através da sua misericórdia, ele lança o convite para salvar o povo. Toda obra de Deus é por amor ao povo. Pela misericórdia de Deus para com o povo. Toda obra. Dentro do do menor prospecto, o folheto que você recebe de alguém que muitas vezes você nem... Mas ali é um convite de Deus. Ali já tem a misericórdia de Deus te convidando para a salvação. Tudo que está vinculado a Deus, ao reino de Deus, vem dele, para o povo. Puro amor ao povo. Não vamos esquecer disso. Tá? Então, Deus estendeu por sua misericórdia infinitamente este convite, e junto com ele, o mesmo convite é o caminho que leva à salvação. E está no nosso meio este caminho, destaque isto. No meio de milhares de milhares de caminhos, disso, daqui, daquilo outro, mas tem um caminho que leva à vida. Esse caminho chama-se Jesus Cristo, o autor da salvação. Então, escolha este caminho, siga a Jesus Cristo. E se você não amar Deus de verdade, você não vai prevalecer, porque os desvios são muito fortes. Os deuses usam pressões fortíssimas contra a vida espiritual do povo, das nações. Mas Deus continua falando, lembrando que não é por força nem por violência. Deus nunca vai te ajudar. Te obrigar a nada. Nunca obrigou nem vai obrigar. Sempre a decisão é sua para com o reino de Deus. Você que decide. Só que nessa escolha existe a vida e a morte, espiritualmente falando. Qual das duas que você escolhe? Qual das duas que você escolhe para a sua vida? O que, que você está escolhendo hoje, agora? Ah, pastor, escolhi a vida. Então, você permanece, você escolheu do fundo do teu coração esse caminho da vida, que é Jesus Cristo, a salvação, no Senhor, você não pode desistir. No dia que você parar, você perde tudo ali, infelizmente. Então, permaneça até o fim. Vai vir muitos ventos contrários. Os deuses, as pressões, estão aí no dia a dia. E nós precisamos, de cada dia que passa, nos renovarmos com a graça e a misericórdia de Deus. Mas não desista desse caminho. Nada nos separará do amor de Cristo que está no nosso Senhor. É a salvação, é o caminho que eu estou falando. Certo, irmão? Os homens, as nações andam por esses dois caminhos. Ah, o que, pastor? Que é isso, eu amo a Deus. Se você lê a palavra de Deus e conhece, você vai ver que o amor de Deus está no obedecer. Está lá no livro de João 14, em outras partes da Bíblia. É pela obediência, meu irmão. Pelo temor a Deus, que a gente ama Ele. O amor para Deus não funciona através de uma prática, de uma teoria, prática verbal, nada disso. Isso é engano do coração. A Bíblia diz que nosso coração é mais enganoso do que o que possamos imaginar. E só Deus conhece. Esse versículo está lá no livro de Jeremias, 17, versículo 9. Lê lá, meu irmão. Lê lá, minha irmã. Conheça a Bíblia, se aprofunde nesse caminho que te leva à salvação. No dia que você se desviar dele, você perde a salvação. E as nações... Vive assim, presa a Deus, presa a religiões, presa a isso, presa a aquilo. Acorrentada espiritualmente, segundo a Bíblia diz, no livro de Coríntios, os grilhões da morte é isso aí. Morte espiritual, esqueça a física nesse, nesse sentido. tá Os grilhões da morte. Jesus quebrou, mas nós temos que aceitar Jesus para que permanecemos livres. Dessa destruição desvastadora da vida do ser humano. Que Deus te abençoe e faça você entender essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você, você que ama esta obra de Deus, tem no seu coração o amor por esta obra, o amor por Jesus Cristo. Quem ama a Jesus de verdade ama a sua obra. E não se justifica com nada, porque o amor... Não inventa a história, o amor não vive de história, de engano e etc. Não, o amor é verdadeiro. Estava falando do amor de Deus, tá? Então, você que ama esta obra, do fundo do teu coração, e quer ajudar esta obra a permanecer com a sua, com a minha e com a nossa ajuda, vai lá no site, lá tem uma página... Aí você vai escolher a sua opção e vai ajudar pelo seu cartão de crédito. Lembrando você tem a opção também de boleto, se caso você quiser. Nada é obrigado, falei agora há pouco. Certo? Isso tudo é por amor. Se faz se serve a Deus por amor. A pessoa foge dessa realidade do amor é porque ela não ama a Deus, nesse sentido. uma comparação, tá? Você vai lá, então, se você sentir no coração, faz sua opção, escolhe e você apoia esta obra. Você que usa o celular no dia a dia, tem um menu aí no seu celular, você toca e vai aparecer ali, apoiadores. Ali já é a página, tá? Apoiador é você, é nós todos que apoiamos a obra de Deus, a obra de Deus não tem patrocinador, ajuda de ninguém. O que ajuda é aqueles que amam de verdade a obra de Deus, que amam o Senhor acima de todas as coisas, se propõem a ajudar. Um valorzinho tão pequeno, irmão, mas faz uma grande diferença nessa obra para nós alcançarmos muitas e muitas almas. A Bíblia diz, lança o teu pão nas águas, porque Deus vai te dar o retorno, está escrito lá. No tempo de Deus, tu vai colher os frutos que ele vai te dar. Mas lance o seu pão nas águas. Lance o seu pão na palavra de Deus, na, no amor de Deus. Lance a sua vida ali, porque Deus vai te recompensar. Fique, pense, se você deixar, ficar pensando isso ou aquilo, deixar o inimigo lançar essas setas, você não vai nem, nem permanecer no caminho do Senhor. Claro, você não vai sair, estou dando um exemplo. Quero que você permaneça aprendendo, crescendo com Jesus. Mas se você sentir no coração, pelo amor a Deus, ajude esta obra que tanto precisa da sua ajuda, se você puder. Está é, tá entre você e Deus. Deus conhece o seu coração, conhece a sua vida e muito mais também as nossas intenções para com a obra dele, para com ele. Deus te abençoe e abundantemente em Cristo Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Hebreus, você que gosta de aprender, estudar, crescer na graça, no amor de Deus, no conhecimento, abra aí no livro de Hebreus. E vamos aprender essa linda mensagem que o Senhor nos deu nesse lindo dia. Amém. Graças a Deus, bendita é o nome do nosso Deus. Encontraram aí hebreus, hebreus, e vamos estudar essa linda palavra. Para quem não sabe, Hebreus fica depois de Filimão. Um livrozinho pequeno que tem ali, ali na frente, ali, depois de Tito, por ali. Hebreus 8, versículo 9 em diante que diz assim para nós, o nosso Deus, em nome de Jesus. Diz assim o Senhor. Não segundo o conserto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da, da terra do Egito. Como não permanecerão Naquele meu conserto eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Orei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. Aliás, escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Preste atenção, queridos, nesta palavra, meus amados irmãos, para que o Senhor possa nos ajudar, como sempre, Ele está nos procurando no sentido espiritual para nos ajudar, por graça e misericórdia de Deus, Ele está sempre próximo de nós. Mas, para você e para nós entendermos a palavra, precisamos de ficarmos bem atentos. Em nome de Jesus. Vamos orar o nosso Deus para que Ele possa iluminar os olhos do nosso entendimento para conhecermos a sua santa e gloriosa palavra. Santíssimo Deus, essa é a sua palavra, é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. É com ela que nós te agradamos e por ela somos salvos, Senhor. Que o teu santo e divino e glorioso e bendito Espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento para que possamos conhecermos o nosso glorioso e santíssimo Deus, Senhor, tome na tua santa e bendita mãos e abençoe os seus filhos, abençoe a cada um, Senhor, que vai ouvir a tua santa e bendita e gloriosa palavra. Fale, Senhor, aos corações, pelo seu santo e divino Espírito. Muito obrigado por mais essa palavra por mais essa oportunidade por o Senhor ter paciência conosco e nos ensinar a sua gloriosa santíssima palavra nos ensinar como te servimos Senhor que o homem por si próprio não consegue muito obrigado Senhor pela sua misericórdia então diz assim a palavra do Senhor Não segundo o conserto que fiz com os seus pais No dia em que os tirei pela mão Para os tirar da terra do Egito Como não permaneceram naquele meu conserto Eu para eles não atentei, diz o Senhor Preste bem atenção O povo que saíram do Egito povo que saíram do Egito os primeiros primeira geração que estavam lá no Egito quando Moisés recebeu a ordem de Deus para ir lá tirar aquele povo do Egito ele foi profeta de Deus ali naquela obra embaixador de Cristo representando o próprio Jesus ali Naquela infinita e gloriosa obra, aquele povo que saíram dali, eles não entraram na terra prometida, aonde Deus tinha prometido que levaria para uma terra que mana leite e mel. Eles não chegaram lá, com exceção de Josué e Caleb, os dois que prevaleceram da primeira. Primeira geração que saiu do Egito. Os que entraram lá, foi só Josué e Caleb. Por que isto? Os outros não entraram. Esse ficaram 40 anos rodando. E Deus, tendo misericórdia paciência com eles, porque eles se imbuíram de uma verdadeira murmuração. Nunca se foram convertidos. Essa é a realidade. Estavam sempre... Murmurando contra Deus Nunca tiraram o Egito do coração Sempre carregaram o Egito com eles E perante a Deus, meu irmão Tudo que você carrega no teu coração Ou se prende aquilo ali Aquele fardo Carrega com você Fica preso naquilo que é muita coisa nesse sentido. Se você tiver a visão de Deus, para você entender isso, enxergar isso, você vai ver que é muita coisa. No sentido espiritual. Então aquele povo saíram do Egito, mas carregaram os seus corpos, suas vidas físicas saíram dali. Mas o Egito eles carregaram no seu coração até no final. E isto atrapalhou a a entrada deles na terra do Egito. Volto a enfatizar, com exceção de Josué e Caleb. Por que só Josué e Caleb? Porque eles não saíram da palavra de Deus. Eles não saíram dos ensinamentos do Senhor. Eles permaneceram fiel ao Senhor até o fim. Josué e Caleb representa hoje a igreja salva em Cristo, que permanece até o fim, tá, irmãos? E recebe a salvação como prêmio maior pela sua obediência e temor a Deus. Então, esses dois homens que foram fiel até, os, até o fim, passaram por lutas e mais lutas, imagina, num deserto daquele, não tinha água, não tinha nada, meu irmão, não tinha comida, não tinha nada, olha que lutas, que eles passaram, mas nem isto, nada disto, justificou a, a renúncia deles com Cristo, de permanecer fiel a Deus, de acordo à sua vontade até o fim. Hoje o povo, por qualquer coisinha, já estão deixando Jesus, já estão saindo, já estão negando, já estão murmurando, Entendeu, irmãos? Irmão, seja um Josué, seja um Caleb no sentido espiritual e permaneça fiel a Deus até o fim. Não fique preso a nada, mas seja fiel. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, mas esteja firme em Cristo Jesus. Então, Josué e Caleb representam a igreja salva. Lá no livro de Mateus, Jesus diz assim, a porta é estreita, poucos são os que entram este pouco que é a igreja salva representa quem? Josué e Caleb eles estão na igreja no meio da igreja salva, estão nesse grupo da salvação, certo? os outros, que eram milhares de milhares não se converteram ao Senhor Deus deu tempo e esperou 40 anos pela convenção deles e eles pereceram sem entrar na terra prometida que representa para nós, em Cristo Jesus, a salvação a nova Jerusalém, certo? isso é um estudo bom da gente aprender tá? como toda palavra você precisa pedir a Deus que ilumine os olhos do teu entendimento para entender a palavra de Deus mas vamos aqui no versículo, vou explicar Vou então enfatizar de novo esse versículo para nós. Não segundo o conserto que fiz com os seus pais no Egito. Lembra? Ele, ele, aqui ele já estava falando para a segunda geração. Estava falando já para a segunda geração. Não como o conserto que eu fiz com os vossos pais no Egito. Foi a promessa de Deus. Que Deus tirou aquele povo ali com o objetivo de levar para uma terra prometida e tirar do escravidão do Egito. Mas o povo não se libertaram dessa escravidão, carregaram o Egito, suas obras, comidas, etc. Tudo que tinha no Egito, eles levaram. E aquilo eles iam sempre citando, no decorrer da caminhada. Estavam sempre jogando aquilo na cara de Moisés, de Arão, dizendo que eles eram culpados, etc. etc. Nunca se converteram, por causa dos seus pecados... Perderam a salvação. Cuidado, irmão. O pecado é uma arma das mais fatais que existe na vida das nações. O pecado é uma arma da mais fatal que você possa imaginar e ela está na sua vida. Nossa natureza ela é fruto do pecado. E nós precisamos de se libertar para a salvação, para entrar no reino de Deus. Se é que você ama a Deus, de verdade quer salvar sua alma, vamos continuando, então ele diz, vou fazer um concerto com vocês, uma nova, um novo pacto, não com aquele povo que eu fiz lá no Egito, que eu fiz um concerto com eles e eles não deram valor, jogaram fora, desprezaram, perderam tudo, Irmão, Deus te dá tudo na tua mão e você pega e joga fora. Quando não obedece, não segue a palavra de Deus. Fica ouvindo isso, ouvindo aquilo, entendeu? Ouvindo o que o homem está falando, ouvindo o que fulano está falando, olhando para fulano. Não, se... Aquele povo perderam a benção, sua salvação. Sua bênção que Deus tinha para eles, porque eles não permaneceram na palavra de Deus, servindo a Deus com seus corações, agradável a Deus. Irmão, teoria não salva, prática não salva, boniteza natural não salva, é a palavra, o amor a Deus, que salva a tua alma. Continuando, meus irmãos. De mais assim. Não com seus pais, no dia em que os tomei, ou tirei, mesma coisa, pela mão, para os tirar da terra do Egito. Deus disse assim, ó, eu vou fazer um concerto com, com vocês. Já estava falando para a segunda geração, volto a empatizar. Não com aquele povo que eu peguei na sua mão, que eu estendi a mão, segurei eles no sentido espiritual. Tirei do escravidão do faraó. Tirei do Egito. Imagina a obra de Deus que Deus fez para resgatar aquele povo. Se você entender a Bíblia, você vai ver que a obra é, é coisa que não se compara a nada dessa vida. Que Deus fez por amor aquele povo. E no final, eles jogaram tudo fora. E essa mesma obra que Deus fez lá por aquele povo, está fazendo por você. E você pega de repente joga tudo fora quando despreza a palavra de Deus quando despreza o Senhor Jesus quando não ama o Senhor Jesus quando não dá valor aquilo que Deus fez por você o povo hoje é muito natural por isso que Isaías disse lá Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? quem ouviu a palavra do Senhor? está lá no livro de Isaías tudo que você quiser saber, meu irmão, está na Bíblia. E o Senhor mostra. Quem deu crédito à pregação, à palavra de Deus, à salvação do Senhor. Não é, não é com duas palavras que se serve a Deus, se serve com o um coração agradável a Ele. O centro é Jesus. Então o Senhor falou aqui para eles. Entendeu? No dia em que tomei pela mão. O dia que o Senhor estendeu as mãos para eles. tá? E os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram? Preste atenção nisso. Naquele meu conserto, eu para eles não atentei. Diz o Senhor. Preste atenção. Isso aqui é importante. Muita gente hoje. Está na igreja, está com a Bíblia, etc., etc., mas não atenta para o conserto do Senhor, para a palavra de Deus. Não obedecem a palavra do Senhor. E Deus está falando aqui, como eles desprezaram a minha palavra, não receberam o meu conserto, não atentaram para o que eu falei, eu também não ouvi as suas palavras, as suas orações. Estão entendendo? Para Deus te ouvir, tu precisa estar com a tua vida na Palavra de Deus, no temor de Deus, na obediência a Deus. Deus está falando aqui para nós. Bom, então, eu vou essa parte B desse versículo, tá? Não permaneceram naquele meu conserto. Falando do conserto que fez com eles lá no Egito. Quando enviou Moisés e Arão lá. Tá? Eu, para eles, não atentei. Diz o Senhor. Como eles me desprezaram, não ouviram a minha palavra. Não receberam a minha palavra. Não deram crédito. Me desprezaram. Eu também não ouvi eles. Eu também não pude ouvir. Porque o pecado, meu irmão, minha irmã, a desobediência a Deus ela já está gerando espiritualmente uma separação entre você e Deus. Que você queira ou não, que você entenda ou não, mas é assim que funciona. Está lá no livro de Isaías 59, 2. Lê lá, meu irmão. Não adianta endurecer o coração contra a palavra de Deus. Quem paga o preço é aquele que não ouve, não obedece a palavra de Deus. Ah, mas eu não quero... Não, não, irmãos, entre nós e Deus não tem negócio, meus irmãos Pare de inventar história Assuma a palavra de Deus na sua vida Você depende dela para salvar a sua alma Enquanto você abreviar essa salvação Recusar a salvação Desprezar a palavra de Deus O nosso Deus não pode fazer nada Está dizendo aqui Aconteceu com aquele povo E nós somos espiritualmente a geração daquele povo dos dois grupos, do salvo e do não salvo, está aqui nesse mundo é o povo de hoje entenderam? então lá entrou Caleb e Josué, porque permaneceram debaixo do querer da vontade de Deus até o fim que você entenda essa palavra, vamos continuar no versículo 10, que diz assim porque este é o conserto que depois daqueles dias farei como a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, já está falando da segunda geração, tá, gente? Deus aqui já fala da segunda geração que entrou na terra prometida. Deus fez outro conceito com eles. Porque este é o conceito que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração e a, escrever, e a escreverei E eu lhes Serei por Deus E eles me serão por povo Deus já está falando Para a segunda geração Para aquele povo Que saíram do Egito Entendeu irmãos? Esse é o concerto O novo conserto que eu vou fazer com vocês Porém Meu entendimento a minha... Isso era Deus passando para eles Vamos continuar no versículo 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, deste o menor até o maior, falando o entendimento e da sabedoria que Deus e colocar no coração deles, como colocou no nosso, daqueles que temem e obedecem ao Senhor. O Espírito de Deus está no nosso meio. vivemos Estamos vivendo na época do Pentecostes do renovo espiritual. O Senhor está no nosso meio, cuidando dessa parte, avivando a sua igreja, dando o um entendimento e a sabedoria nos corações, na vida daqueles que crerem em nome de Jesus. Versículo 12 diz assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus está falando já do perdão, apagar as maldades, as transgressões dos nossos corações e nos preparar, para salvação quando nós obedecemos a Ele. Lembra que nós precisamos de entrar no conserto do Senhor. Ou seja, o que é o conceito de Deus para conosco, pastor? É a sua palavra. Deus nunca vai mudar, nunca mudou, nem vai mudar. É a palavra dEle. Sempre foi e será no presente e será no futuro. Nunca mudou, é a palavra. Quando há uma mudança pela parte dos homens, que muda os seus corações. A palavra de Deus permanece a mesma para salvar sua alma, salvar todos que obedecem. Deus possa abençoar, guarde essa palavra no fundo do seu coração. Ela é a sua e a nossa salvação. Eu já volto com você.
1: I'm sorry.
0: Glorificado seja Deus e glorificado é o nome do Senhor, não tenha sobre ti, é meu somente, meu, todo o trabalho, o trabalho da tua alma, meu irmão, é do Senhor. Você não tem ideia, acho que ninguém nem pensa nisso, não sei, Se pensasse daria mais valor. O trabalho que nós damos para Deus. Você lê lá no livro de Isaías, está escrito isso aí. O trabalho que nós damos para Deus. É que o amor de Deus por nós é infinito e não pode falhar. Porque é um plano, uma determinação de Deus por nós, para salvar nossas vidas. Mas você não tem ideia o trabalho que você dá para Deus. Lê lá no livro de Isaías 43, está escrito lá. Com nossos pecados... Com nossos pecados. É um trabalho que só Deus pode resolver quando nós aceitamos...